0: On s'est préparé à partir, on sait qu'on va dans une tempête euh, forte. En gros, on est entre 115 et 120 km h pour les pointes maximales, avec un vent bien alimenté parce qu'on regarde, on a quand même des, 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 des rafales. Je suis un peu stressé. Je suis dans la maison de mes parents, euh, qui est celle de mes arrière-grands-parents, enfin un cadre qui m'est très familier à Saint-Malo. Saint-Malo fourmi, il y a plein de monde. Euh... Moi, j'essaye de rester dans ma bulle et j'essaye de m'isoler un peu là-dedans. Je rythme mes journées entre eux, du sport, les briefs avec Kevin, de la méditation, et je passe un peu sur le village, mais j'essaye de m'en préserver quand même pas mal parce que... parce que bah là, ça parle beaucoup. À... à quelques heures du départ, ça parle beaucoup, beaucoup. Dès qu'il y a du gros temps, et c'est sûrement un problème de génération, il y a toute une partie des coureurs qui commencent à s'agiter. On va tout casser, c'est aucun intérêt. Moi, de toute façon, j'y vais pas. Enfin, ça, on l'entend à chaque fois qu'il y a un départ de course dans du gros temps. C'est un des premiers trucs que nous a appris Hervé, notre coach en mini, c'est... Euh, s'il y a des conditions particulières, vous traînez pas sur les bontons. Vous n'écoutez pas ce que disent les autres. Vous vous enfermez dans votre bulle. Vous préparez à partir en fonction des conditions qu'on annonce. Et s'il y a un report, un truc, vous écoutez le jury, et le comité et et vous ne commentez pas, et vous restez dans votre course. Je n'ai pas envie de laisser partir les premiers parce que j'ai envie de performer sur cette course. Donc quoi qu'il arrive, s'il y en a qui partent, j'y vais. En revanche, il y a un autre sujet qui est quand même la sécurité. Et ça, c'est le sujet qui m'a le plus questionné. C'est de dire, euh, bah, maintenant j'ai quand même deux enfants, des responsabilités, une famille, etc. Je n'ai aucune envie d'aller me mettre en danger en plein milieu de la manche alors qu'il y aura aussi 138 autres bateaux qui potentiellement peuvent être en danger donc si je casse tout que je suis dans l'eau etc techniquement c'est pas très grave on peut venir me chercher mais si on est euh, 25 à avoir tout cassé bah, il peut commencer à, à y avoir des problèmes de sécurité donc moi c'est ces questions là qui m'ont pas mal fait douter ce que je voulais pas c'est qu'il y en ait qui aillent mais pas tout le monde on va au brief en se demandant s'ils vont repartir ou pas je me posais quand même la question, même si vraiment, dans ma tête, euh, on partait. Enfin, la route du Rhum n'avait jamais été reportée. Donc, euh... donc, pour moi, on y allait. Et là, ben, euh, Francis Le Goff euh, perce le mystère dès le début. Il a même pas trop euh, poussé le mystère, ce qui nous a presque dit directement que qu'il reportait le départ. Le fait de reporter, on part dans des conditions plus maniables. Donc je trouve que l'aspect compétition était plus intéressant, puisque ben, a priori moins de bateaux vont casser, donc le match devrait être vraiment ouvert et plus beau. Sportivement, je trouve que c'est mieux. Pour moi, c'est un sport qui a évolué vers plus de compétition, un peu moins d'aventure, donc euh, c'est comme si on demandait à des sportifs de courir 100 mètres sur un, une piste glacée, quoi. ça n'a pas trop d'intérêt. Je me suis, dès le lendemain, dès le dimanche, dit « Ok, il faut rester en mode course, quoi. on va partir ». Donc en fait j'ai juste gardé la même routine Et ça va même jusqu'au coucher Où euh, j'aime bien prendre euh, une saga <rire> Ça c'est un truc que j'ai mis en place cette année Là par exemple c'était Harry Potter Donc j'ai regardé tous les Harry Potter avant le départ En millimétrant un peu le truc pour euh, qu'il m'en reste jusque la veille quoi Donc ça permet de s'échapper, de s'évader de, de regarder un truc euh, qui fait pas réfléchir <rire> Et ça me permet de m'endormir après sans penser à rien tout ça? Oui! Alors, qu'est-ce que c'est? Oh non, pas quoi. Ils sont à l'école? Non! Ou à la crèche? Pas l'école. Et après, tu vas venir en Guadeloupe? Ouais! Tu vas venir me voir? Ah. Tu vas prendre l'avion? Oui! Je suis avec mes parents, ma maman qui m'a fait des petits plats jusque la veille du départ. À côté de moi, il y a Vincent, qui est un très bon coach mental. <rire> est toujours très calme, très positif. On a un peu la même façon d'appréhender les départs. Donc, il sait exactement euh, l'état d'esprit dans lequel je me trouve. On est bien sur l'horaire. <rire> C'était départ contre 8 h non Comment C'était départ contre, contre 8 h non Ouais. Bon, c'est en fait, la vraie échéance, c'est 8h30 les clous, donc euh, ouais. 8h20, 8h30. Les conditions sont bien meilleures. Euh, en même temps, elles sont quand même assez fortes. Il y a 20, 25 nœuds annoncés, tout ce que j'aime. Enfin, c'est vraiment des conditions qui me plaisaient bien pour un départ de route de Rome. Là, au départ du Rhum, on est serein sur la quantité et la qualité du travail qu'on a fourni toute l'année. Je me suis mis, moi-même, et avec un peu les sponsors, mais une belle pression pour faire un beau résultat. Je sais qu'il y a moyen, j'ai un bon bateau, on s'est bien préparé, les conditions me plaisent, etc. Donc, c'est sûr que je suis un peu tendu, mais ce qui me tend, c'est cette, cette euh, envie de bien faire, quoi. On départ du bassin euh, Vauban à 8 h ça fait euh, quelques éditions quand même que j'ai pas raté le départ de la route du robe. Donc tout ça mais assez. mine de rien familier. Ça roule C'est trop plaisir de vous voir On arrive dans l'écluse, euh, donc on est un peu comme les lions dans la fosse, hein, parce que tout le monde est au-dessus, euh, la mer est un peu basse, donc. Euh, donc on regarde <rire> tout le monde de haut, on scrute un peu s'il y a des gens qu'on connaît, tu entends ton prénom, une fois ou deux, il y a des copains qui sont là. Euh. Merci mon mec, ça fait trop plaisir <rire> puis ensuite, on part vers la ligne de départ. Aujourd'hui, c'est le départ de la route de Rome. <rire> ça fait bizarre de le dire. Là, j'ai un peu d'appréhension, c'est normal, comme toujours avant les départs. Je mets en place tout pour le départ, je télécharge mes fichiers, je range le bateau comme j'ai envie qu'il soit pour le départ. Je fais mon routage, j'étudie un peu tout ça, donc ça doit me prendre peut-être une heure, pendant que Vincent dirige le bateau. Où on arrive vite à une heure du départ et là donc Vincent et Lou Kevin descendent. Je me retrouve seul et là ça y est pour moi la préparation au départ commence. Donc je déroule ma voile d'avant, je fais quelques manœuvres, je me balade sur la ligne. La dernière course que j'ai faite avant c'était en septembre à Saint-Malo et j'ai fait de départ catastrophique. Donc j'avais quand même pas mal de pression autour de ça en me disant euh, bon je sais qu'une course large se joue pas que là-dessus. Mais encore une fois, euh, on va vite te dire que euh, si la configuration n'est pas bonne et qu'une porte se referme, euh, ça peut être assez dramatique. De mémoire, il doit y avoir entre 15 et 18 nœuds à peu près, donc pas mal de vent, euh, Beaucoup, beaucoup de bateaux, beaucoup de bateaux accompagnateurs. Euh, donc En plus d'une mer déjà un peu formée, euh, ça rajoute beaucoup de clapot et beaucoup d'agitation. Et après, bah minute après minute, on sent quand même que les gens sont assez chauds. <rire> en classe 40, ça tourne fort autour de la première bouée, là on est tous un peu en paquet. Moi je reste là un peu jusqu'à un moment, mais j'ai bien en tête que je vais aller prendre un départ un peu en dessous des autres. Il y a eu 2-3 bateaux qui sont venus un peu à ma rencontre quand je descendais vers la ligne. J'ai réussi à plutôt bien les gérer, les gérer en les poussant, en jouant des priorités. Donc je lance le bateau, ça y est, pour moi je suis parti. 3, 2, 1, départ Je suis auprès, je suis concentré à faire marcher le bateau. Content de ma position parce que je suis vraiment seul et pour une fois, il n'y a aucun bateau qui me gêne. Donc tout va bien. quoi. Je suis super content du départ que j'ai pris. Là, je suis en mode méga course. Je pense à rien d'autre que à faire avancer le bateau. C'est le départ de la oh J'ai pris un bon départ le derrière moi oh Allez, c'est parti première étape vraiment difficile franchie. J'enfile un ciré étanche à Manchon. J'ai sorti mon sac de bouffe, il euh, y a de la musique à bord. Euh, ça y est, je suis en mode course. Quoi. On met quand même pas mal de temps à aller euh, au premier virement de bord euh, au large pour se diriger vers le Cap réel On passe du Nacker et là, j'ai une super speed. Je suis hyper content du bord que je fais euh, à la côte, là, face au courant. Euh, et puis là, je suis en train de voir que je suis a priori dans les premiers classes 40. Comme j'étais proche de la côte, j'avais de la 4G. Et j'actualisais la carte toutes les 5 minutes, je regardais même sur Twitter et tout, ça s'y si avait pas des trucs qui disaient euh, Mathieu a passé la ligne, <rire> la boue de dégagement premier quoi. Et puis au bout d'un moment, je comprends que c'est le cas. Donc là, j'avoue, méga méga joie quoi, j'étais trop content. Euh. Un truc aussi bien, je savais que ça allait me mettre dans un mood terrible pour la suite. Il y a très peu de repos, beaucoup de manœuvres. Euh, dès que le courant forci, une fois qu'on euh, qu est dans les côtes d'armor, euh, la nuit, on tricote dans les cailloux, on fait je ne sais pas combien de virements de bord au ras des cailloux. Donc là, il faut imaginer, nuit noire, mer euh, relativement calme, je ne sais pas, il doit 10-15 nœuds de vent. Sur le bateau, tout est sombre, on essaye de ne pas faire de lumière un peu forte, parce que sinon, on se fait mal aux yeux, après on a du mal à revoir. Donc j'ai mon iPad qui est dehors avec la carto, je fais des petits allers-retours entre l'iPad et les réglages. On est vraiment très très zoomé, n'importe hein, quel marin qui est un peu censé dire que c'est débile, parce qu'on est au ras des cailloux. Donc je suis très zoomé sur l'iPad, etc. Ambrogio vire, il relance encore plus dans les cailloux. Donc je me dis, ben, je, je vais avec lui, quoi, je ne le laisse pas partir. Euh... Je me prépare à faire mon virement de bord, etc. en me disant, je vire avant la tourelle. Et là, je vois la tourelle passer euh, à droite du bateau. Donc euh, potentiellement, j'ai aucune idée de ce qu'il y a derrière. Ça se trouve, c'est un plateau, euh, j'ai pas trop regardé, je m'étais dit, je vire avant, quoi. Donc là, méga frayeur, je saute sur la carteau en faisant, euh, en mettant quelques degrés au pilote. Et en fin de compte, ça passe bien. Bon, je pense que je suis vraiment pas passé loin des cailloux, mais ça passe bien et je vire derrière la cardinale. Mais ça me fait quand même une bonne piqûre de rappel en me disant, euh, c'est la première nuit, t'es parti depuis euh, 6-8 heures euh, t'es déjà... <rire> ça aurait pu s'arrêter là, quoi. Sachant qu'une heure avant, il y a Antoine Magret qui s'est pris les cailloux. Euh, Martin, Louchard qui s'est tapé les cailloux aussi, euh, les deux abandonnent là-dessus, enfin, bon, on, a, on a quand même joué fort mais ça montre un peu je trouve le niveau d'engagement. Euh, on sait qu'on va faire une transat mais il n'y a pas un mètre qui se perd euh, même au début. Quoi. Après il y a une première option stratégique, on est tous un peu de front, euh, est-ce qu'on rentre? dans le chenal du four ou est-ce qu'on trace tout droit par le front vert On hésite un peu, moi je suis contact, euh, collé, on se voit à chaque virement avec le Luc Berry sur la motte et Yann Lipinski. On est collé à l'île d'Ouessant, qui est une île super sauvage, qui commence à s'éclairer un peu des, des premières lueurs du jour euh, au mois de novembre. Il y a beaucoup de vent et contre le courant, donc la mer est dans tous les sens, elle est blanche mais blanche. Il y a tellement de courant et de vagues que c'est un saut de mouton euh, incroyable. C'est pas très facile à gérer, mais parce qu'on sait jamais trop à quel angle naviguer pour avoir la bonne speed, c'est pas des mers qu'on a l'habitude de pratiquer. J'entends un gros bang et je me demande ce que j'ai tapé. En fait, je vois que dans le cockpit par terre il y a la porte du bateau. <rire> Donc elle s'est arrachée en fait dans, dans le saut de mouton qu'on était en train de faire à Wesson. Ça, ça m'a plutôt amusé parce qu'on avait passé des heures avec Kevin à se demander si la porte. Euh, tiendrait si jamais je me retournais dans une grosse tempête, quoi si le bateau passait à l'envers, est-ce que la porte tiendrait Donc ça m'a pas mal amusé de voir qu'elle était tombée dans, le... dans les premiers 25 nœuds de vent qu'on a trouvé sur notre route. Donc je prends la porte et je la range dans le bateau, un endroit où je sais qu'elle ne va pas me gêner pendant les deux semaines de course. Après 24 heures du départ, ça y est, je suis au large. Donc je me suis éloigné des côtes, je vois presque plus de bateaux autour de moi, euh, ça y est, je suis en mode Route du rhum, quoi. Au jour 3, on attaque le premier front, je crois, à peu près. Front qui n'est pas annoncé si fort que ça. Et je me fais un peu surprendre. Et donc, le passage d'un front sur nos bateaux de course, ça fait un bateau très penché parce qu'on est à une allure très gitée du bateau. Bateau assez rapide, donc entre 15 et, enfin pour moi entre 13 et 15 nœuds, euh, et dans une mer de face, donc c'est le rodéo à bord. Euh. Globalement, c'est un peu invivable. Moi j'aime bien ces conditions, donc euh, je me plais bien. J'arrive dans le front qui est plus fort que prévu, surtout en rafale, il y a des grosses grosses rafales. Euh, ouais, je crois qu'encore une fois, je crois que c'est 44 nœuds le max à peu près. J'ose pas prendre mon deuxième riz, en fait j'ai pas assez anticipé. Je suis J2, un riz dans la Grand-Voile. Et là du coup, le bateau est très très gité, il y a toujours de l'eau sur le pont. Le bateau est tellement gité qu'il n'y a pas vraiment d'endroit où on met bien. Euh, faut imaginer que c'est plus de 35 degrés de gîte, donc c'est vraiment euh, une montagne quoi, <rire> comme si on était à flanc de montagne. Sauf que ça bouge. La mer de face, un bateau rapide, donc c'est vraiment... Euh... Je suis quasiment tout le temps assis, même quand je suis dans le cockpit, je m'assois par terre euh, et je me tiens des deux mains parce que c'est trop... C'est trop violent. Nous on commence à s'y habituer, mais n'importe qui se demanderait ce qu'on fait sur euh, une machine à laver pareil. Quoi. Donc euh, chaque mouvement est un peu calculé, je regarde où je mets mes mains, je m'accroche. Euh, je suis content d'avoir beaucoup navigué sur ce bateau parce que du coup, je commence à bien le connaître. Euh, et ça, c'est super important, parce que vraiment l'évolution à l'intérieur, elle est vraiment euh, compliquée. Aller chercher un truc euh, à l'intérieur, c'est une mission. Quoi. Et donc là, on fait du sud, et on sait très bien qu'il y a un autre front qui va arriver le lendemain. Euh, qui Celui-ci est le plus costaud. Donc là, on est tous en tribord à mur. Tout va bien, je suis content de mon positionnement. Euh, je suis encore une fois euh, groupe de tête. Et là, il y a le gros truc stratégique de, la, de ma course qui arrive. Donc là, je joue dans le, dans le trio de tête, enfin dans le top 5. Euh, toute la course, donc il y a une intensité qui est absolument dingue. Je pense que tous les mecs sont pareils, hein, mais on lâche rien par un mètre. Euh, on est hyper concentré. je vais dormir, je vais faire des siestes. Sauf que euh, quand on est très fatigué, y a... ça je, je, je le connais assez bien sur moi, hein. on enlève les phases de sommeil paradoxal et du coup on rêve énormément. Et on rêve éveillé. En fait, tu te mets à rêver avant de t'endormir. Et donc là, j'ai des pensées ultra bizarres qui arrivent alors que je suis éveillé. Donc j'ai encore l'œil sur les, la némo, la carto. Et en même temps il y a euh, des gens avec moi dans <rire> mes rêves, enfin c'est très bizarre mais c'est une phase que je connais bien et j'ai toujours trouvé assez grisante et assez marrante. C'est-à-dire que j'ai l'impression de ne pas dormir, puis d'un coup le réveil sonne, et quand il sonne, j'ai l'impression qu'il me réveille. Alors que j'avais pas l'impression de dormir. J'avais des petites hallucinations auditives, mais encore une fois, non, je suis auxquelles je suis habitué. C'est assez souvent des chuchotements ou des bruits de gens qui parlent. Qui sont pas là, évidemment. Souvent, moi, c'est un peu derrière mon oreille, j'ai tendance à sursauter. Et en fait, très vite, je les entends, je m'habitue. Mais bon, je les écoute pas longtemps, hein, parce que je sais que c'est quand même un bon warning sur, euh, sur la fatigue, donc faut aller dormir. Mais pour autant, je tiens, hein, je crois pas être trop 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 fatigué, quoi. je suis pas à la ramasse, je joue bien mes coups, je mange, euh... je m'impose un rythme de sommeil quand même, hein, donc je vais dormir. Je pense qu'on est au quatrième jour de course, il y a un troisième front qui arrive, donc pour l'instant on a tous géré les deux premiers fronts de la même façon, de façon euh, classique, quoi, comme c'est écrit dans les livres. Au début on fait du prêt, et assez vite je vois pas mal de bateaux qui tirent un peu la barre, et qui, du coup, au lieu d'aller chercher le front euh, au plus près du vent, donc en, en se rapprochant du vent, ils vont un peu plus vite. Mais pour moi, ils s'en écartent. Quoi. Et pour moi, ce n'est pas la bonne stratégie. Et donc, je passe presque toute la journée à me dire pourquoi ils font ça. La seule raison que j'ai vue, c'est qu'ils euh, ont trouvé que le deuxième front était déjà trop fort. Ils n'ont pas envie d'aller dans le front d'après. Donc là, tout de suite, ça allume une lumière. Euh, Est-ce qu'il faut y aller est-ce qu'ils n'ont pas raison Quand tu vois Johan Richaume, Quentin Douguet, euh, Yann Lipinski euh, ne pas y aller, tu te dis peut-être que peut-être une raison quand même. Donc, euh, donc là, j'avoue que je passe une journée vraiment dure. Après, euh, c'est la journée, c'est exactement le genre de réflexion que je suis venu chercher. Quoi. Être dans le match, réfléchir à des coups, quel coup. Puis vient un peu le moment critique où euh, ben, mon routage, il vire. Quoi. Donc euh, les conditions collent bien au routage, donc bah, est-ce que je fais confiance à mon routage et je vire Ou est-ce que ça va être trop fort Je vais me retrouver tout seul dans 60 nœuds, je vais tout péter. Et je vais trop m'en vouloir quoi. Je fais une actualisation, je vois que personne a viré. Ok, je me dis ok, j'attends la suivante. Autre actualisation, personne a viré. Merde, je commence vraiment à douter. Troisième actualisation, personne vire. Juste après, moi, je vire. Je suis pas les autres. Les autres, ils sont tous sur tribord à mur. Moi, je vire. Je vais tout seul chercher le front, quoi. J'attends une heure. Actualisation des positions. Ils ont pas viré. Donc là, quand même, grosse remise en question. Je range bien mon bateau. Je sais que ce bord-là, il va être super violent. On est en fin de journée. Le front, on va le passer entièrement de nuit. Deuxième actualisation, il y en a quatre qui ont viré. Donc là, là franchement, je jubile parce que pour moi, euh, le moment où ils ont viré moi moins bon que le mien, quoi. Moi, j'ai fait du gain à l'Ouest, donc je vais toucher le front en premier, donc je vais virer en premier. Et normalement, euh, ben, à mon avis, je croise devant eux quoi à la fin. Je croise même vraiment devant eux et ça veut dire que je suis premier. quoi. Et là, c'est assez marrant parce qu'il y a un gros mélange d'excitation à fond je sais que je vais aller dans le baston de nuit et tout. En vrai, j'adore ça, je suis quand même assez excité par l'idée. En même temps, je reste très très calme. Je trouve c'est super important de rester calme, de ne pas s'exciter, parce que bah, c'est un moment où il faut vraiment être super vigilant. Et en même temps, tu essaies de te détendre et pas focaliser sur euh, la qui monte, parce que, parce que sinon, bah, tu vas faire que ça et tu vas stresser. J'ai mon J2 qui est prêt, mon J3 qui est prêt. Les voiles sont roulées de la bonne façon pour que surtout elle ne puisse pas se dérouler. Le pont est rangé. J'ai de la bouffe dehors, un thermos de thé. Euh... J'avais tout écrit ça. Qu'est-ce que j'ai dans mes poches Est-ce que j'ai une frontale Où est ma frontale, j'espère Et en fait, je me retrouve dans un front où je sais plus, je crois que de mémoire, je passe 8 heures dans plus de 30 nœuds et une bonne heure dans plus de 40. jamais navigué dans des conditions aussi mauvaises. J'avais jamais rencontré autant de vent pendant aussi longtemps. Surtout ça. Bah, je suis content. Je me rends compte que je vais vite par rapport aux autres. Sur toute la nuit, je fais une moyenne de 13 nœuds 7, je crois, quand même rapide dans un front avec des pointes à plus de 15 nœuds et à 70 du vent. Quoi. Et en fait, euh, je suis dans le même état d'esprit que le front qu'on avait passé dans 25 nœuds avec Kevin de l'entraînement. Parce que, enfin, je suis dans le même état de. Euh, de contrôle parce que en fait ben je me suis juste beaucoup mieux préparé quoi donc je passe J2 de riz donc je suis même pas à la configuration minimum du bateau mais je trouve que le bateau il est super bien il est très rapide c'est absolument invivable hein, j'ai pas un endroit pour euh, me, euh, me coucher je peux pas mettre le nez dehors sans, sans me prendre vraiment des germes d'eau euh, fortes, quoi qui font presque mal là, dans la tronche <rire> Je pense que les gens normaux me verraient faire ça et me diraient que je suis fou. Tu vois qu'il y a deux trois fois où euh, en fait je prends un peu conscience de ce que je suis en train de faire et tu te dis là, ah, je suis dans 45 nœuds, le bateau sur la tranche à 15 nœuds, euh, dans une mer, que tu regardes autour de toi tu te dis je suis au milieu de la tempête quoi. Et bah ça j'avoue que ça il y a des fois ça me grise et j'ai lâché deux trois hurlements de, de joie en fait sur le bateau. Dans, euh, c'est un truc de dingue d'être là quoi, je suis trop content, donc j'exalte. Euh... Le vrai plaisir, c'était surtout la course quoi, de voir que j'étais devant, enfin franchement je me... Encore une fois, autour de moi, il y a des mecs qui m'ont fait rêver quoi. Enfin, j'ai suivi toutes les courses de, de Johan, quand il gagnait Solitaire, j'étais à fond. Quand il gagne le dernier homme, j'étais à fond. Pour moi, c'est des mecs qui sont intouchables quoi. J'ai suivi tout le dernier des globes avec ses analyses météo, enfin... C'est un truc de dingue quoi. Parfois, j'hallucine d'être à ce niveau de performance. Quoi. Il y a plusieurs choses pour essayer de préserver le bateau dans ces conditions-là. D'abord, je voulais absolument le faire naviguer très jité, pour jamais qu'il retombe à plat dans les vagues. Donc, il tombe sur la tranche, et c'est comme ça qu'il souffre moins. Et après, pas être trop trop rapide, mais pour moi, une moyenne à 13 7, euh, c'était bien. Quand je reprenais un tout petit peu la barre pour avoir des sensations, elle me paraissait bonne. J'ai pas le sentiment que le bateau il s'arrête, qu'il part en sur vitesse. Pour moi tout va bien quoi. Je regarde souvent dehors. J'ai toujours mon projecteur dans la poche. Très souvent je vais le mettre dehors regarder si les voiles se déroulent pas, s'il en a pas une qui flappe, s'il y a pas un air de chute qui s'est détendu, si euh, tout quoi pour vraiment être en contrôle. Je me repose un peu. Je suis dans le bateau, je me dis faut absolument prendre des forces parce que ce qui arrive va être vraiment fort. Je suis très calme, j'ai déroulé ma checklist, je sais ce que je fais. Je dors un peu avant le front. Il y a du stress, hein, mais je suis très content de l'option que je joue. Euh, je joue une option déjà, je suis dans un match, quoi. Il y, a, il y a un truc qui est en train de se passer qui est super excitant. J'émerge un peu, je me dis bon allez, euh, on va peut-être pas non plus prendre 50 nœuds dans la banette, donc on va quand même aller s'activer un peu. Euh, là, je me lève direct, je vois qu'il y a de l'eau dans le compartiment moteur et que ça ressort par en dessous des insubs euh, sous le vent. Donc il y a de l'eau dans le bateau. Donc, je regarde un peu, tout de suite j'essaie de comprendre d'où vient l'eau. Il n'y a pas mille solutions. Euh, J'entends que la pompe de ballast est en route en plus, et les guillotines de ballast étaient fermées, donc bref, j'ai rempli tout le bateau tout seul, quoi, comme avant. Donc je me mets euh, par terre, assis sur les fesses, avec le seau entre les jambes, et l'éponge. Faut savoir vraiment que pour aller en bas du bateau, c'est déjà une mission. Quoi. Le bateau il est super penché et, et surtout il saute d'une vague à l'autre. Donc euh, c'est donc super violent. J'ai mon casque pour pas me blesser. Je me dis bon faut absolument enlever cette eau avant que le vent fort arrive. C'est à ce moment là que le bateau tape. Sais pas quoi, donc euh, bah, il s'arrête net, hein, donc grosse décélération. Ça, c'est mon, mon coup de chance hein, parce que je suis adossé à une cloison, donc en fait, il n'y a pas de mouvement de recul, je tombe pas dans le bateau, je me blesse pas. C'est vraiment assez violent, donc je sors avec ma frontale, je vois que le safran est relevé, je prends le boot, je le redescends. Euh, là, vraiment, bon réflexe. Je le mets au winch, je redescends mon safran au winch. Euh, clac, il se renclenche. Euh, là, j'ouvre un peu les yeux, je regarde autour de moi, je vois que rien de visible est cassé. Le safran n'a pas eu l'air d'être cassé. Je remets le truc, je reste dehors un peu étourdi en mode « Oula, j'ai pété le bateau ». quoi. Puis ben, le bateau il reprend sa vitesse. Et j'attends 10 minutes, un quart d'heure, il se passe rien. Et je fais un rapide contrôle du bateau, mais c'est tellement violent que franchement je peux pas aller à l'avant du bateau. À ce moment-là, est-ce que le, le, corps, le, le corps décolle du bateau, hein. on est vraiment... Euh... J'ai beau faire 80 kg, euh... 80 kg qui volent dans le bateau si je vais à l'avant, quoi. Et rien, je constate rien d'autre, sur le coup, euh... Euh, à bord, quoi. Ça m'est déjà arrivé de taper des choses dans d'autres courses. Je me souviens qu'on s'était pris un poisson lune à 15 nœuds, quasiment, dans un safran. Ça avait fait un bang énorme, j'avais vu le poisson de lune après. Mais on regarde, il n'y a rien, quoi. Donc ça fait un gros bang, bon, ça nous arrive quand même de taper des choses. Donc en fait, euh, je fais presque abstraction de ce choc assez vite. Je reprends la veille, j'arrive dans le vent le plus fort, tout va bien, je suis très étonné des performances du bateau qui est vraiment super stable et très lancé, très... Enfin, il est facile dans cette mer, c'est vraiment assez incroyable. Et j'ai trop hâte de, du dénouement qui va se passer le lendemain. Quoi. Je suis le seul à, à, à être positionné comme ça. Quoi. Donc je joue un coup par rapport aux autres, on n'est pas en train de jouer tous la même chose. Je suis convaincu d'être dans la bonne option, je pense que je peux repasser devant. Après il faudra pas se déconcentrer, on va jouer d'autres coups hein. dans la course, ça va être long. Mais n'empêche que je suis en train de jouer un coup pour prendre la tête de la route de Rome, dont en ce moment je suis quatrième, et bah ben, tout ça c'est un truc de fou quoi. Dans la baston totale, il y a 45 nœuds, enfin c'est.. Ça fait 5 jours qu'on est parti, j'ai à peine dormi, euh, je suis à l'adrénaline totale. Euh... Enfin ouais, c'est quand même un truc de fou quoi, je m'en souviendrai toute ma vie de cette nuit euh... Euh, vraiment dingue quoi. Le plus gros du front passe, le petit matin arrive. Là, je me dis vraiment ok, j'ai passé le plus dur. Maintenant, je vais passer à la caisse, récupérer les fruits de mon option quoi. Ça va être le meilleur moment de cette course quoi. Je vais virer et puis là, je vais passer devant eux et ça va être dingue quoi. Je vire, environ de bord, je vois que mon safran est cassé. Donc le safran bâbord est cassé. Donc là, première alerte, je me dis ah bah ça c'est pas une bonne nouvelle. Euh, tout de suite, je me dis « Ok, je vais aller voir la qui parce que je sais qu'il y a eu un choc. J'allume la caméra de qui, je vois qu'elle est bien cassée aussi. Et donc là, euh, bah, vraiment, ascenseur émotionnel. Hein. Je m'apprête à passer le meilleur moment de la course, en fait, je passe le pire moment de la course. Je mets le bateau vent arrière en me disant « Faut que je m'arrête et que je réfléchisse. » Dans ma tête, j'abandonne. Je suis complètement abattu, je me dis bah, euh, « J'ai un safran cassé. » Et la qui, qui va me ralentir, moi je viens là pour performer. J'ai aucune envie de finir euh, au ralenti parce que je peux pas accélérer sinon le bateau décroche quoi. Donc j'appelle tout de suite Vincent, ou j'appelle Julie, je sais plus. Julie, ben, c elle m'apporte du réconfort. Et Vincent lui, il m'engueule. Il me dit euh, Non, non, mais euh, là, qui, là, le carénage de qui est pété, un hein, safran, euh, t'abandonnes rien du tout, tu fonces aux assorts, c'est sur ta route tu t'arrêtes, en 3 heures j'ai réparé le bateau, tu repars, t'auras rien perdu. Et en fait, bah il a les bons mots, hein. franchement, il est trop fort et je suis trop content qu'il ait réagi comme ça. Je me remotive à fond, je rappelle Julie, je dis ok Vincent, il pense qu'on peut réparer, je me remotive, je repars, je suis trop content, ça va être une belle histoire, c'est un pit stop, c'est pas grave, je suis toujours devant, ça peut le faire quoi. Donc là, j'ai eu cet ascenseur émotionnel, euh, j'ai pleuré, euh, j'étais abattu, je suis recontent, remotivé. Je fais mon check du bateau, j'avance, cloison après cloison, j'arrive devant et là, je vois le bateau exploser à l'avant. Ça ressemble vraiment à une grosse ampoule sur la peau, une clope. Quoi. Donc j'appuie dessus et là, je vois que c'est de l'eau en fait. Il euh, y, y a de l'eau qui, qui est rentrée dans la coque. Je vois que la mousse, elle est complètement pétée à plein d'endroits et que là-dedans, il y a une grosse bulle euh, d'eau. Et là, tout de suite, je me dis « En fait, je vais je vais couler, là. là si ça pète, ça, je coule ou quoi ?» Et donc là, pas de panique, mais euh, pas d'émotion non plus. Je passe tout de suite en mode « Ok, faut sécuriser le truc, parce que ça peut être grave. » Je rappelle Vincent, je lui dis « Ok, regarde, c'est des délaminé à l'avant, ça a l'air d'être bien cassé. » Il euh, y a les cloisons, j'ai vu qu'il y a des cloisons qui avaient fissuré, un renfort qui a cassé. Donc je vais sortir mes plaques en monolithique, je vais les coller, puis après je vais mettre tout le poids dessus pour que ça arrête de bouger. Euh, on est d'accord que là c'est la fin de la course, quoi. Je voulais quand même qu'il me donne un avis là-dessus. Il me dit ouais ouais Matt, là le bateau il est bien pété. Fais gaffe à toi, prends soin du bateau, ramène le bateau aux assorts, puis on fait un point, quoi. Donc j'appelle. Euh, le sponsor, j'appelle Benoît, je lui dis bah écoute, euh, bah, la course elle est finie je pense, enfin là je, pour le coup je suis quand même un peu en pleurs, l'émotion elle arrive quoi en fait, après avoir sécurisé le bateau etc, l'émotion commence à arriver, je lui dis bah je suis vraiment désolé, le bateau a cassé, j'ai tapé un truc, euh, voilà le bateau est cassé, je sais pas trop comment, pourquoi mais mais c'est cassé, j'étais super content de sa réaction, qui me dit « bah écoute, euh, en gros prends soin de toi, et prends soin de toi, sécurité d'abord, et ramène le bateau, puis on discute après quoi. » J'ai très vite envie de prévenir tout le monde, toi. de dire euh, « ok, euh, bah je sais que tout le monde me suit à la trace, c'est le moment du dénouement de cette option de dingue, j'avais très vite envie de dire euh, « bah voilà, le bateau il est cassé en fait, je suis pas... pas tombé dans l'eau, je suis pas en train de réparer, je rentre aux Açores quoi. » Salut à tous. Euh, et ben une mauvaise nouvelle, la route d'Europe est finie pour moi. Là je fais cap vers Punta Delgada aux Açores. Pour essayer d'aller sécuriser le bateau. J'essaie de trouver la route la plus safe possible. Mais c'est vraiment pas évident vu la mer qui reste et il y a encore pas mal de vent. Euh, ben, je suis évidemment super déçu. Je voulais vous dire un immense merci à tous ceux qui m'ont soutenu depuis le début de ce projet et jusqu'à euh, jusqu faire ce incroyable. Là, il se passe un, un moment assez long, qui est mon premier sas de décompression, disons. 30 heures pour aller jusqu'aux Açores. Ou au début, ben, je vais faire un peu de bateau quand même, parce qu'il faut trouver le bon angle pour bien naviguer, pour pas abîmer le bateau. Donc je fais des routages en dégradant les polaires, en regardant, en essayant d'étudier en fait. Il y a quand même un enjeu de préservation du bateau. L'architecte me donne 5 nœuds de vitesse max. En fait, je me rends assez vite compte qu'à 5 nœuds, le bateau, il retombe à plat. Il n'est pas assez jité à chaque fois qu'il tombe à plat, c'est la coque qui se soulève dans le mauvais sens Donc moi, mon objectif, c'est de faire giter le bateau au max. Sachant que, en général, quand tu gites, tu as un bateau assez puissant. Sauf que le safran qui est dans l'eau, c'est le safran à bord qui est cassé. Donc il y a tout un équilibre à trouver sur le bateau qui n'est pas évident. Je vois aussi qu'il y a un autre front qui arrive, le fameux quatrième front qu'on était censé jouer à l'Ouest des Açores, avec ben, plus de 25 nœuds de vent auprès. Et ça, je veux surtout pas me retrouver dedans parce que si ça devient dangereux, euh, ben, je vais casser le bateau. Quoi. Donc j'essaie d'aller quand même assez vite vers les Açores pour m'abriter. J'avais préparé le grab bag, notre sac à dos avec tout le matos de survie. Euh, la combinaison de survie, tout ça c'était euh, prêt à la, juste à la descente du bateau. Et j'avais eu euh, Yann, je crois, ou je sais plus qui, à la direction de course, qui m'a dit « Ok, bah, devant toi, il y a un Mocha, il devait y avoir soudé devant et Louis-Duc derrière, un truc comme ça. » Et troisième option, dans 50 000, tu seras couverture d'hélicoptère des Assorts. si s'il se passe un truc, t'inquiète, c'est safe. Chose à laquelle j'ai répondu... Euh que la route durable c'était quand même cool. Si t'abandonnes tu fais soit de l'immocas, soit de l'hélicoptère. Donc, tu vois, j'ai réussi à garder un peu de d'humour dans ces conditions. Ça l'a fait marrer Il m'a répondu "Ça, bref, on sait, ça te marrer Et là, j'ai reçu des centaines, je pense, de messages de de soutien, mais vraiment incroyable. J'ai vraiment reçu. J'ai passé les une bonne partie des 30 heures à répondre au message. C'était incroyable, le soutien. Enfin, euh, vraiment, c'est super touchant, quoi. De famille, de potes, de gens que je connais moins bien, de vraiment, de partout, quoi. Je te rends compte que les gens suivaient vachement la course et qu'ils étaient trop déçus pour moi. Et après, il ben, y a 30 heures de nav, hein, c'est quand même assez long. Plus d'une journée à attendre, en fait, une nuit à passer pour aller aux Açores. Et ça, c'était le premier sas. Très vite, j'ai compris que ça, ce serait mon premier sas de décompression où fallait que je digère le fait que ça puisse s'arrêter et que j'allais abandonner. Que j'allais me retrouver aux Açores, euh, avec pas grand monde, à un endroit que j'aurais jamais imaginé me retrouver euh, avec, après quelques jours de course. J'ai l'impression d'être parti depuis trois mois, ça a été tellement intense qu'on a vécu. Ça a vraiment été une course d'une intensité dingue. Et donc ça me laisse un peu chaos. Quoi, en fait, Je suis là dans le bateau à réfléchir, mais en même temps à pas réussir à trop bien réfléchir. Les sponsors, ils ont su mettre pas mal de pression pour la performance, pour les résultats, que j'ai toujours bien vécu. Ça m'a vraiment aidé à me surpasser, j'en suis convaincu. En revanche, j'ai toujours dit qu'il fa... Il faudra aussi être là dans les coups durs. Quoi. Que ce soit ta faute ou pas, t'as cassé le bateau, faut rentrer à la maison, ça arrive, euh, ça fait partie du sport. Quoi. Et là, si ton sponsor te lâche à la première fois que tu casses ton bateau, bah, c'est que je pense qu'ils n'ont pas bien compris le sujet. Quoi. Le... La course large, c'est pas que gagner des courses. Quoi. Ça peut aussi être ne pas les gagner, ne pas les finir, avoir un accident. Je savais que ça pouvait arriver et je me disais, si ça arrive, j'espère qu'ils sauront euh, me soutenir. Et là, j'ai reçu un super soutien. Euh, ils étaient là au rendez-vous. Benoît, il a dit tout de suite, la seule chose qui compte, c'est la sécurité. Même dans la communication, il a dit, je veux, veux qu'on communique sur rien d'autre que la sécurité de Mathieu et tout. Enfin, j'ai trouvé ça super positif, quoi. Et nous sommes en direct, euh, Mathieu, qui arrive dans le corps. Il y a un truc trop bizarre, c'est que quand tu arrives d'une course, normalement, c'est tout le monde te félicite et puis il n'y a que du positif. Quoi. Et on va prendre un par bas de chacun. Comme ça, on va lui attacher sur les filières quand il va arriver. Il va se mettre par ici environ. Là, c'est, je vois bien mon père, notamment, il sait pas trop quoi me dire. quoi. C'est bon, bah bravo pour le début de course, ça c'est sûr, parce que c'était dingue. Et en même temps, désolé, euh, en même temps, c'est toujours dur de dire à quelqu'un, bah désolé, merde, je sais pas, enfin tu sais pas quoi dire quoi. Donc il y a cette phase un peu bizarre, euh, moi je dis, bon bah là j'ai pété le bateau quoi. Euh, désolé quoi, enfin je sais pas je sais pas quoi dire. Donc il se passe pas grand chose en fait. On amarre le bateau, euh, très vite Vincent va voir quand même devant. Il me dit, bah là. Franchement, je vois pas comment on répare ça, quoi. On confirmera ça, le lendemain matin, pour l'instant, on va aller dormir, et puis, et puis voilà. Ça va À un moment. <rire> Travail le matin, bah, premier truc, on prend un petit déj, puis on file au bateau, quoi. Moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir ce qui s'est se passé, quoi. Je mets un maillot de bain, je prends ma GoPro, et je vais dans l'eau, et je vais regarder ce qui s'est passé sur le bateau. À l'avant du bateau, en dessous de toute la zone délaminée, il y a un impact et il est rayé sur toute une partie. Donc, j'ai la certitude que c'est l'impact avec euh, l'OFNI qui a cassé le bateau. Quoi. Donc, là, en fait, je m'enlève le doute de euh, zut, j'ai trop appuyé dans le front et j'ai tout cassé, euh, qui se transfère direct en euh, l'OFNI a tout tapé. Et après, en, en discutant avec l'archi, euh, bateau JT à 35 degrés, le point d'impact d'un objet flottant, il est euh, très limpide. Quoi je me rassure en disant ok, je n'ai effectivement aucun regret. Mon bateau, il est solide, il n'est pas fait pour taper un truc, c'est sûr, ça ça le casse, mais la mère, elle, elle lui a fait aucun mal. Donc j'étais plein de balles dans un front à 45 nœuds, et si c'est à faire, je referais. Donc ça, c'est un truc que, qui est pour moi et pour ma reconstruction, entre guillemets, bah super important quoi. Parce que, encore une fois, pas de regret. Avant même d'arriver aux Açores, je reçois un texto d'Axel où il me dit euh, « j'ai cassé une barre de flèche. Euh, est-ce que tu penses que euh, on peut prendre un morceau sur ton bateau quoi ?» Je l'aurais fait pour n'importe qui, sauf que là, c'est Axel, qu'on s'est rencontré sur la Mini Transat. C'était un peu le pilier de la classe à ce moment-là. Il a fait partie de ceux qui m'ont montré en fait, cet esprit mini. Ça avait tellement de sens en plus de l'aider lui à ce moment-là. Axel, il arrive, il a le genou en vrac, donc en plus il peut pas bricoler, ou il peut. Euh, donc moi je me retrouve à monter dans son mât. Et notre objectif maintenant, c'est euh, faire repartir Axel. Quoi. Une fois qu'Axel sera reparti, euh, on pourra aller bosser sur notre bateau. Quoi. Pour le mat de combat, quoi, on a tous accéléré à Donf pour qu'il puisse repartir le plus vite possible. Et à la fin, on était cinq à bosser sur son bateau. On s'est bien organisé. Vincent, tu t'occupes de l'élec. Mathieu, il s'occupe de remettre le mât. Enfin, on a été super efficaces. Et je crois que 12 heures après son arrivée, il est reparti. C'était un moment fort, quoi. Tu le vois partir en pleine nuit, il repart tout gênac, comme ça, tranquille. À la fois, moi, là, j'ai eu un sentiment immense de jalousie, hein, franchement, de, de me dire, ah la vache, il, il va continuer d'écrire sa route du Rhum, quoi. Mais quelque part, je lui suis aussi assez reconnaissant de m'avoir permis de faire ça, parce que ça m'a vraiment... Bah un peu sorti la tête de l'eau, et après en fait j'ai vécu un peu ma course par procuration avec lui. Et d'ailleurs on y reviendra peut-être, mais quand je suis arrivé en Guadeloupe, donc je suis en... il y a eu pas mal de péripéties, mais au bout d'un moment j'arrive en Guadeloupe. Donc ça, ça fait très bizarre, j'ai évidemment un œil sur les cartos, il y a déjà pas mal de bateaux qui sont là, des Imokas, enfin plein de, plein de bateaux. Mais bah voilà, on suit, on en parle, mais en même temps on va euh, bah, faire des activités euh, comme euh, des gens normaux qui sont en vacances en Guadeloupe. Et là en passant, je vois tous les Limoka qui sont là, les Ocean 50, euh, quelques ultimes, euh, on passe devant le Memorial Act, Donc en fait, là, comme ça, j'ai une sorte de bouffée de route du Rhum. C'est là où j'ai eu le sentiment le plus fort en fait de ne pas avoir participé à la route du Rhum. C'est ce qui est ressorti assez vite, ce qui me faisait très très bizarre. Comme si j'étais plus légitime de me balader sur les villages, enfin c'était très bizarre. Et euh, on est revenu deux jours de suite. Et à euh, bah, chaque fois, c'était pas, ça me faisait un peu du mal. Et après, très vite, les premières arrivées ont eu lieu. Donc je suis venu assister aux arrivées. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien pour le coup. De pouvoir refaire le match avec les premiers. Euh, de, de venir euh, jeter en à l'eau. Allez <rire> Et de, de, de faire de faire tout ça, ça m'a bien aidé à, à décompresser un peu tout ça. Et puis bah après, il y a eu les arrivées d'Axel, notamment où je suis allé sur son bateau. Quand il est arrivé, il avait écrit euh, « Merci » avec tous nos noms euh, sur un T-Shirt Interinvest. C'était quand même un beau symbole, le, le fait qu'il passe la ligne et qu'il arrive ensuite au Memorial Act euh, sous le feu des caméras avec son T-Shirt. Euh, Merci Mathieu et toute l'équipe. Euh... Bah, d'avoir prêté le bac, quoi. Donc, euh... bah, ouais, c'était une jolie surprise. Et... C'est qu'on se sent en famille, en fait. Euh, quand il y en a un qui a un galère, euh, s'il y en a un autre qui peut l'aider, bah, il le fait et la question, elle se pose pas. Et, et voilà. Et, euh, et ce qui s'est passé aux Açores, c'était euh, génial, c'était hyper beau. Enfin, moi, ça m'a beaucoup touché, ça m'a permis d'être là aujourd'hui. Euh... Ouais, ouais. C'est incroyable Moi ça m'a fait beaucoup de bien franchement d'être là aux arrivées de, de tout le monde là-bas et en particulier d'Axel. C'était une belle façon aussi pour moi de commencer ma rééducation psychologique pour repartir en course. Bienvenue à la maison à Pornichet. Aujourd'hui, il y a une belle petite tempête euh, qui passe. On est juste à l'avant d'un front froid. Euh, ça nous remet un peu en condition route de Rome. Il y a 25-30 nœuds, il pleut des cordes. La période est un petit peu bizarre parce que... ben, j'ai pas de bateau en ce moment. <rire> il est encore coincé aux Açores et pas vraiment de programme de navigation euh, à court terme. Évidemment, comme s'il y a un sujet assez important avec le bateau qui est bien abîmé, il euh, y a des frais assez importants de rapatriement et de chantier sur le bateau. Donc on essaye de faire les choses dans les règles et d'attendre que les expertises soient faites. Et, euh, et donc tout ça prend un peu de temps. Et on reprend un quotidien en fait, euh, ben, avec les enfants à la crèche, le rythme de la vie à la maison qui est, qui est super, hein, qui est une vie super douce. Mais, euh, mais bah, il manque un peu un truc. Quoi. Habituellement, je suis quand même très rythmé par euh, le bateau, le projet, euh, les échéances. Euh, et là, c'est un peu comme si tout ça s'était mis en pause. Je pense que l'arrivée de la route du Rhum, j'aurais quand même eu, même s'il avait terminé, une phase un peu étonnante de, entre deux. Sauf qu'il bah, y aurait eu cette satisfaction d'avoir terminé et peut-être d'avoir terminé à une bonne place, ça je sais pas. Il y a des petits moments où j'ai des petites baisses de morale. Depuis que je suis rentré à la maison, mais euh, essayé de focaliser sur, euh, sur le positif pour être au top quand, quand le bateau va retoucher l'eau, euh, fin mars, j'espère. Il se trouve que là, en ce moment, on peut pas progresser via le bateau. Mais par contre, moi, je peux progresser. Je sais sur quoi je peux progresser. Il y a un programme euh, sportif qui est super intéressant. Et ça passe bien sûr par de la navigation parce qu'il faut pas perdre la main. et Physiquement, il faut rester... Euh, affûté, il faut, faut continuer de naviguer. Quoi. On va s'entraîner sur des plus petits bateaux et après tout ce qu'on aura appris sur des plus petits bateaux va me servir pour me faire progresser sur celui-là. quoi. Mon objectif c'était la performance et là on a montré qu'on pouvait être performant. On a fait euh, deux podiums cette année et là la route du Rhum où j'étais vraiment euh, bien positionné pendant le début de la course. Je dois avouer que le jeu quand on a la possibilité de jouer devant il est quand même encore plus intéressant. Donc bah maintenant j'ai qu'une envie c'est de retourner aux courses quoi.